0: JustPod.
1: Watari dori. 天方乐坛，我是顾超。呃，今天的节目呢，一开场啊，就和之前风格很不一样。那今天的形式呢，还是顾超一个人和大家聊音乐。那么今天的话题呢，是关于日本的昭和歌谣史的一个角度。那么刚才这首歌呢，其实是一首演歌了，标准的演歌，呃，五目红的一首歌《卡莫梅马吉米拉托马吉》啊、呃。这个歌呢，呃，当然了，这个歌颂一些这个家乡的美景，啊、呃，美好的这个人和事物啊。那么这样的一些昭和时期的演歌歌曲啊，呃，可以说大家可能一听这个旋律就能够感觉到这是日本音乐。然后呢，呃，因为它里面用到了这个小调的。五声音阶作为基础来进行这个创作，那所以呢，这个成为了一个非常经典的案例。那人们一想到昭和音乐呢，就会想到这样的演歌。那其实呢，在昭和时期，除了演歌之外呢，呃，当然流行歌曲的文化是非常繁盛的。可以说，呃 ，J-pop 当中的，也就是日本流行歌曲的非常重要的呃基础和它的重要的一个发展过程，都在昭和时期。那今天呢，我们从这首歌开始，是因为这首歌的曲作者，呃，同美金平是在前一段时间去世了。而这一位号称在这个日本音乐历史上到目前为止都是唱片销量最高的作曲者，呃，也是享年八十岁，在今年去世。那么前不久呢，呃，日本的各大主流媒体都报道，啊、呃，各代的歌手都出来悼念。那么其实这位，呃，曲作者啊。一生当中写了非常少，像我们现在听到的这样的呃演歌作品，更多的还是一些这个流行歌曲。所以，我们今天呢就通过他的作品来听听昭和时期那些非常让人难忘的呃爱豆歌曲，也就是偶像歌曲。那么，顺便呢也聊一聊，呃昭和时期的偶像文化是如何在日本崛起的。那昭和时期呢，可以说，呃，它的这个音乐生活是非常的丰富，变化是非常多的。当然，长达这个那么长时间，六十多年的这个昭和时代，呃，又跨越了这个战争。那我们现在说的这个昭和的歌谣啊，基本上呢，也只关注战后的这一部分。那么。从呃四十年代慢慢的恢复这个经济和文化，到五十年代开始慢慢的蓄势待发啊。文化呢，其实到了呃日本的这样音乐至少是这样啊，大概到了五六十年代的时候才开始慢慢的有一些呃好的东西出来。那么一直到这个。八九年、九零年这个时候呢，其、就、实、是、已经形成了非常蔚为壮观的一段历史。那么在这个当中，当然，演歌是扮演着一个呃过去时的角色，就是不断不断的在走向这个衰落啊。那么新的音乐在替代它。那么这个当中呢，当然有经济和这个呃各种技术的条件的影响。那么另外一块就是音音乐在人们的这个意识当中的这种反应呢，也有不同的需求和不同的方向。那么说到这个当时时候的这个日本的战后的这个经济重建，伴随着一波又一波的这个文化的兴起，包括这个电影的兴起、电视的兴起等等。那我们可以看到，这个呃今天的这个歌曲的主人公，也就是作曲家筒美金平，呃这一位人物呢，正好呢是见证了六十年代以来一直到呃我们这几年的音乐生活的一个变化。那么，同美金平呢？原先呢，其实是这个学经济的。呃，但是呢，他业余呢非常喜欢音乐。那么在当时呢，他除了呃接触了比较多的西方音乐，特别是爵士乐之外呢，呃，还有一些朋友呢也都是从事音乐方面的工作。那么1963年的时候，他进入了日本的留声机唱片公司，那么作为这个西洋乐部分的一位呃,呃员工来工作。那么当时业余时间呢，他就听了这个好朋友。作词人，呃，桥本淳的这个劝诫，那么成为了呃一位这个作曲学生，呃，向当时时候非常著名的一位作曲家进行学习。那么自从一九六六年发表第一首歌曲作品之后呢，他的这个事业可以说是顺风顺水。那么能够在后来造就这个日本流行乐坛历史上最。畅销的作曲家这样一个称号，可以说是，呃呃，也证明了就是，同美金平是一位非常具有实力的作曲者。那么他之所以能够在那么长的职业生涯当中创造无数奇迹，那是有很多原因的。那首先呢，我们就来说说他的诞生的初期吧。他的这个出道的时候呢，是在一九六六年。那当时时候呢，他写作的这个背景之下，是日本文化史上的一个非常重要的事件。那么，他的第一个作品就是在这个事件的背景之下，呃，诞生的。呃，当时二十六岁的作曲家就是亲眼目睹了日本的一个历史性的时刻，就是披头士乐队访问日本演出。那么当时呢，披头士乐队在这个呃一九六六年的夏天，在日本的武道馆进行演出，连续三天演出呢，可以说是呃，场场。爆满，这个三天六场演出啊，是可以说是排得非常非常的紧凑。那么日本的这个青年人啊，是踊跃的来要去听这一位已经在呃全世界范围内呃引起风靡的这这个四人组。那而且他们的唱片也已经在日本的就销量很高了，所以很多人都已经听过他们的歌曲，也就很容易能够感受到他们的这种魅力。那么当时时候有二十多万人号称去参加了门票的抽选，然后呢，这个派了这个八千多名警察去维护秩序。那么很多人呢，因为听这个音乐非常的激动啊，呃，被逮捕。那么可见啊，当时时候的这个披头士的狂热，真的是在日本掀起了一股风潮，不光是呃这个。在英国本土，在美国，我们也知道他们也是非常的火爆。那么披头士呢，在日本同样是引起疯狂，人们把他，本能看这个披头士的演出，呃，是作为自己的这个一个嗯很荣耀的事情，或者说很幸运的事情。那么在披头士走了以后呢，或者说披头士这个时代呢，就给日本的歌坛首先带来第一个震撼。那么就是当时时候的这个以和风为主的流行歌曲的创作，也就是演歌为主的这种风格，那么受到了一个很大的挑战。那当时时候就流行了一种叫做呃人声乐队的这样一种组合。那么这个组合呢，主要的一种方向就是几个人组成一个乐队，然后加上电声乐器，然后有可能有一个主要的演唱者，然后其他人呢除了演奏乐器，也可以帮他合称一起唱，然后形成了这样一种风格。那么当时时候，同美金平呃创作的最早的一批歌曲里面就有这样的作品。那么这要说到1967年的时候，他所发行的一张号称。是他的一个成名作啊、呃，是当时时候的一个组合叫做 Village Singer 啊、呃，就是呃乡村歌手。那么这个组合呢，他们唱了一首歌叫做呃玫瑰色的云，バラいろの雲。那么这个也是当时时候的日本歌坛的一种比较典型的创作的模式。
0: 期待，君の故郷へ。のぎくをかざった。小舟の陰で打ち付け、交わした海辺の街へ。初めて見つけた恋の喜び、君は。黎明的街。
1: 那么这个呢，其实也可以算成是日本的偶像文化崛起的一个代表了。那我们现在说这个爱豆文化，都是呃说到都是要么就是杰家对吧？杰尼斯事务所的这些艺人们，要么呢就是呃女性的这个四十六、四十八天团，呃都是这个样的印象。其实，在当时时候呢，这个爱豆这个概念是非常的宽泛，而且呢，因为它是一个刚刚出现的新的事物，所以很多人对它的定义也是不清晰。期的，呃，没有那么明确的说这个 idol 和其他的人比啊，他的歌就一定要唱的呃一般一些，或者他一定要以人数取胜等等，不是这样的。那当时时候呢，各种各样的 idol 都会有。那么这种啊、呃，穿西装打领带，然后玩这个西方的这个电子或者电声乐器的这些组合呢，就可以算成是六十年代的这个 idol。那当然 ，Beatles 绝对是当时时候的这个偶像文化的这个代表人物了。所以在全世界范围内，我们看都有这样的规律。率啊，那么这个六十年代的时候呢，像这个呃，童美金平这样的人，正好呢又遇上了这个爱豆文化刚刚开始发芽或者说开始繁盛的这样一个状态。那么我们要知道，在这个之前啊，日本的这个歌手，他是一个非常典型的，就是他只唱歌，或者说他是一个演员，他只演电影。如果他是一个 idol， 或者说他是一个，呃，比较呃明确，他是一个比较综合性的艺人的话，那么他可以有很多种不同的定义，有一种就是把他的身份分割开，或者呢，就是以某一种为主等等。那么，在这个五十年代时候，比较有名的战后比较有名，当然美空云雀是一个很代表性的人物。那么他的歌声非常的美妙，人们呢就是因为他的歌声喜欢他，先是听他的现场口口相传，或者是买他的唱片来感受他的声音，然后再去现场等等。那么这样的慢慢的助推起来，而他出名之后呢，又有人以他的歌曲作为主题去请他呃拍电影，这个就是呃五十年代时候可能比较多的一种运作的模式。所以，我们看到五十年代到六十年代初的时候，有很多的歌手最后呢都走向了银幕，呃，主要的这个出演的电影都是由他们的一首比较好的歌曲的名字来命名的。那么六十年代这样的情况也是有的。而在这个之后呢，这个呃 ，idol 文化出现，呃，可以说呃，慢慢的就是有一些变化了。特别是日本的一些歌手啊，他就是呃，虽然他唱歌，但是他的歌艺或者说他的这个歌唱的实力并不是最强的，但是他的综合的这个形象非常好，他很受大家的喜欢，是在于他的亲切感。那么，所以呢，就有这样一批人物慢慢的出现。而他们呢，也都是一个，呃，可以说不是一个特别完美的状态，而是一个有一点个性特色，能够让人记得住的这样一种形象，这才能成为 idol。而这样的 idol 呢，唱演歌可能就是有一点千篇一律了。他们需要一些比较有旋律感、朗朗上口，而且有标志性的歌曲来为他们服务。这个时候，同美金平写下的很多作品都是为这些 idol 们创造了非常好的这个契机。那么当时这些 idol 歌手或者偶像歌手。他们呃唱的歌曲和他们的形象和他们的歌声等等，成为了一个整体。然后呢，呃，有很多粉丝。那一九六八年的时候，同美金平为当时的这个歌手石田良子，也就是一系的阿尤米，写了一首《Blue Light Do You Call Him》这首歌，《蓝色灯光》。横滨，那么这样一首歌呢，可以说让这个很多的呃人们呢就开始对他这就对这位作曲者有印象，而且呢，呃，一汽大众也是一炮而红啊，就靠这首歌曲冲上了百万销量，所以这首歌呢也成为了同美金平呃创作历程当中第一首百万销量歌曲，第一首榜单的冠军歌曲。
2: とてもきれね横浜，ブルーライト横浜。あなたと二人幸せよ。いつものように爱の言葉を横浜，ブルーライト横浜。呃
1: ，其实呢，当时时候的这个石田良子，以七大 U 咪这个歌手呢，她的外形是非常出众的。首先，她长得非常的好看啊，然后脸很洋气，有一点像混血的感觉。那么在官方资料当中呢，是。无法得知这个一汽大油米到底是不是一个混血啊、呃？但是这个脸型是非常的洋气，然后他的这个歌曲给他的创作这歌曲的歌词，我们看也是非常洋气。首先这个标题《Blue Light》Yokohama 就是全部用片假名写成的，像一个外来语一样啊、呃，很美妙。然后呢，横滨这座城市也是日本的对外的一个窗口，有点像呃，有点像上海的，但又又不是那么像，没有上海那么大啊。但是这座城市是非常的洋气的一个代。表。代表，那么让人的感觉就是很有一种西洋风的，呃，但是这个石田良子的歌声呢，又有一点点鼻音，带有一点点这种哭腔，就好像又有一点那种演歌的审美，所以他很受不同年龄层的喜欢，也很快成为了当时时候非常风靡一时的一位歌手。呃，当然了，说到这个同美金品的这个创作，也是他用的这种呃曲风呢，也是兼顾了这个日本传统的感觉，好像演歌的这个精神韵味还在，同时呢，呃，又有一些这个流行音乐的元素在里面，那么可以说是写的相当的巧妙的一个呃。一个很好的平衡的这样一首歌曲，那么找到了这样的平衡呢，并不代表着同美金平的风格就此结束了，而是刚刚开始。在这之后呢，随着这个爱豆文化不断的繁盛，呃，他自己的歌曲的创作风格也有很多的发展和变化。那么当时时候呢，有一个说法就是说，呃，爱豆其实并不是要长得有多帅多美，呃，也不一定呢，就是要在呃某一个方面，就是说特别的外貌上面，或者说。这个形象上面特别突出，而是他们的亲切感，他们的那种甜美，或者是他们那种与生俱来的那种亲和力很重要。那么同时，当然他们要在这个当时时候的一个背景，就是电视的一个兴起。那么在电视上，他们要有非常多的这个表现。那么日本的电视普及很早，所以呢，当时时候的很多歌手啊，除了这个能够在舞台上演出以外，很快能够上电视去做节目啊，他们可以参与一些不同的各种各样的节目的录制。那么当然，歌唱是最重要的，同时呢，也有一些展露自己个性的这样的一种呃空间。所以很多人呢，就开始慢慢的成为了。爱豆们的粉丝，那么这里面呢有一个非常典型的例子，就是浅田美代子。那么她在1973年的时候演唱了一首呃，同美金平写作的歌曲，叫做呃，《阿卡伊夫三》，就是这个红色的风筝啊。我们来听一下。在这个七十年代的时候，这种甜美的邻家女孩式的这种形象就越来越多的出现在了日本的银幕、日本的这个电视机或者是日本的这个唱片行当中。很多人就开始喜欢这些人物，而同美金平他的这个一生当中给很多的呃七十年代的。偶像歌手们写过歌曲，那么这个当中呢，除了这个我们刚才讲浅田美代子的这首《红色的风筝》，这是非常有名的一首歌曲啊。那么另外呢，还有这个。像石野贞子啊、太田裕美啊、樱田纯子啊等等，都写过歌曲。那么这些爱豆歌手呢，各有不同，每个人都有自己的标志。你说他们每个人都很完美，倒是不见得。但是他们的这个一些小缺点或者小的一些挺俏皮的地方，是增加了他们的亲切感，所以很多人非常喜欢。呃，像日本那个时候，呃，很多的这个歌手啊，我我觉得从这个纯粹从相貌上来讲，他可能不是最美的，不是像我们现在都是要追求那个。什么理想当中的整容脸等等，啊，但是其实他们都是很自然的一种美好。那么当时时候还有一个风潮就是中国风，因为很多的这个中国的一些歌手，特别是中国台湾地区到日本去的一些歌手呢，呃，可以说是让这个日本人非常喜欢的。他们呢，首先有一个特点就是这个日语都不是很标准，所以呢，呃，这种。带有口音的日语也成为了日本的欧吉桑他们非常青睐的一个一点，就是觉得你这样很可爱。然后还有比如说你有小虎牙呀，或者你的这个呃眼睛长得比较特别啊，等等等等，他就会把它看成是一个很很大的一个标志，然后才记住你。呃，比如说当时时候很有名的七十年代初期去发展，像陈美玲啊，都是这个比较有代表性的人物了、啊。那么还有就是像欧阳菲菲，其实也是如此。那么当时时候呢，这个 idol 啊也不一定都要唱甜美的歌，所以呢，同美金瓶给这个欧阳菲菲写过好多首歌，呃，风格都走的比较的野性一点。这个跟欧阳菲菲她本人的这个形象也是很相关，很时髦，然后很身材很高挑，然后她的这个呃还染一头金发是吧？所以她当时时候有很多的这个歌曲的形象都是比较的偏这种，呃，这种路数的，也算是东方人里面的一种。呃，另类的欧美风吧。
3: Shinwa, Tashi.
1: 那说到从中国的台湾到这个日本去发展的歌手，就不能不说邓丽君。当然，邓丽君呢，她不完全算是从台湾过去，因为她当时时候已经在香港发展的相当不错了，是香港的呃很受追捧的一个歌手。那么在这个。呃，去日本发展的过程当中，日本的保利多或者保利金唱片吧，呃，他们呢对于这个邓丽君的发掘是非常重要的一个节点。那么把他请到这个日本去发展呢，最早的其实呃想要打造的一个方向，也是把她打造成一个 idol。那么当时时候的这个偶像风格的歌曲，我们刚才也听了啊。其实想给她打造成一个比较甜美的风格。那么邓丽君的外形是比较甜美邻家女孩，所以呢，当时时候同美金平就给她写了一首歌曲。那么这首歌呢，叫做《空夜卡西拉阿西达卡西拉》。那么就是呃，是今宵还是明日？那么这是她比较早期的一首歌曲，虽然不是说呃。很出名，但是是他在日本发展最早的一个轨迹。那么当时时候的这个打造呢，也是因为同美精品已经在这个 i d l 领域有了很多成功的典范，包括我们前面听到的这个欧阳菲菲的这个《夜汽车》这首歌，实际上是一九七二年的，而邓丽君这首呢是一九七四年的歌曲。那么当时时候有了这个实战经验比较成功之后呢，肯定唱片公司也是考虑说，是不是请同美老师啊、呃，当时已经有一些地位的呃他。来为邓丽君写歌，那没想到呢，当然是不是特别成功，呃、但是现在听听这个歌还是蛮不错的
2: 。啊
1: 呃，可能有很多的原因吧，天时地利人和。邓丽君的这个 idol 的出道并不成功，呃，但是呢，呃，很快呢，他就呃转向成为了一位演歌歌手，也就是说，他写的歌曲更加的日本，用那种更加日本、更加线条感更强的慢一些的这个曲子来为邓丽君打造。那么，当然，邓丽君在之后呢，又到八十年代再次去日本发展的时候，又遇到了这个三木刚呃和荒木峰久这两个人。那么这两位这个作词作曲的黄金搭档呢，可以说为邓丽君呢写出了后来我们都知道非常有名的这个三部曲，就是这个呃偿还爱人呃还有这个呃我只在乎你、啊、包括其他的一些歌曲。那么让这个邓丽君呢在这个八十年代的时候是红遍日本。那么那个时候呢，基本上走的时候是比较有一些时髦感，都又有。有一些成熟的品味的这样一些。可以说演又带有一些演歌风格的，旋律感很强，很日本的这样一些歌曲。那么，邓丽君也后来把这个演歌风啊带回了这个呃中国。那么，在中国呢，有他的这个非常著名的这个岛国情歌系列啊，就是这个这一套唱片呢，其实就是呃翻唱了他在日本的这些歌曲，把他就呃逆输入回来，然后让很多中国人知道了啊，原来有北国之春啊，有这个呃这个其他的一些演歌的歌曲是非常好听的。这个是这个中国人和呃，可以说和这个同美金瓶这位传奇的作曲者的一个非常大的联系。那么，作为这个大作曲家，当然也得留下一些非常成功的作品，不是吗？呃，欧阳菲菲可能并不算是呃，同美金平和中国的歌手最成功的合作，最成功的应该是一九七九年的时候，他和呃中国的歌手翁倩玉合作的这个《m i s e l a d e 那么这个歌曲可以说是呃大获成功，日本唱片大奖的这个得主。那么同时呢，也是这个又一张这个冠军的歌曲。那么这首歌曲呢，呃，应该说呃是这个翁倩玉一生当中最大的代表作。呃，当然他的这个旋律感也是颇具有异域风情，呃，使得这个作品的这个让人印象非常深刻啊，标志性的这样一个旋律是谁也没有办法模仿的一种很个性的声音。
2: 過ぎると怖くなる。若さによく似た
3: マイルの蜃気
1: 啊，当然了，如果说翁倩玉的话呢，她的日语是比较好的，而且她的这个整个的形象呢，也是以专业的歌手著称的。那么后来，当然她还做了其他很多的事情，包括一些有一些类似于呃从政的这种感觉。然后另外呢，她还有这个也参与一些影视作品，但是总的来说，他算是一个比较专业的歌手吧。呃，不能算是完全的一个 idol 的形象，因为 idol 在那个时候也已经有越来越细的分类了。那么像邓丽君这样的歌手都没有成为 idol 啊，可以说没有挤进这个圈子，没有受到这个最年轻的一批听众的喜欢，而是呃比较往这个年龄上一层的这个听众去了。那可见当时时候的竞争越来越激烈了。那么在当时时候，日本的一些 idol 呢，呃，开始呢又朝着一个年轻化，然后要嫩一些，是不是要这个非常活跃？然后要蹦蹦跳跳，可能还得这个唱歌唱得不错。那么当时时候的这个 idol 的选拔还是非常难的。那日本呢，其实这个 idol 这个词呢，原先是用来形容这个外国的艺人的，那么几乎呢不形容本国艺人。那么逐渐逐渐的呢，这个 idol 就和当时时候的另外一个词汇呢就并用了。那么另外一个词就叫 star。那么这个 star 呢，就是这个明星嘛。那么当时时候的这个靠着这个明星这个词儿和 idol 这个词儿的这个混用，慢慢的 idol 就。把这个概念引入进来了。那么当时时候，日本的电视台呢，有一些选秀节目，也是最早的一些发掘优秀歌手的节目啊。日本人很喜欢歌，所以呢，他们能够呃通过这个歌唱比赛、电视歌唱比赛来选拔一些呃非常有优质的这个偶像潜力的一些歌手。那么在这个当中呢，有一位歌手呢，就是由同北京平创作的歌曲一首带起来的，就是七十年代中期崛起的这个岩崎红美。那岩崎红美是七十年代时候优质偶像的一个代表人物。虽然他的这个长相并不是说那么的美，但是他的整个的这个，包括当时时候流行的这个他的这个前刘海啊，还有他的这个长发啊，都是很有标志性的，甚至于影响到了后来的歌手。然后岩崎红美的这个歌唱力非常强，所以他的这个声音是铁肺一般，呃嗓。嗓音呢也是非常的甜美又这个明亮，呃，有很多人认为他的这个气息，他的发声方法是日本的流行歌手当中呃最为健康、最为健全的人之一。那么在七十年代一直到八十年代初期的时候呢，呃，筒美金平为他写了一系列的这个非常成功的作品。接下来呢，我们要听到的就是一个八十年代时候，呃，盐崎宏美的这个现场，呃，他一连唱了呃三首筒美金平给他写的歌曲。
3: 梦的夜，现在的私。
1: 不过很有意思的是，盐崎红美这个歌手呢，他后来就。不是很喜欢自己早期的这种风格，他我感觉他的明显就是有一种风格的转变，他想朝着更加成熟的曲风去走，呃，所以后来呢，他和同北金平的合作也比较少了。呃，当时时候，其实在听这个演唱会的录音的时候，已经可以发现，就是他把同北金平的歌都放在一开始就全部唱掉，然后以一个这个连唱的形式，然后后面的歌曲呢都是比较偏成熟风格，而且呢，呃，作曲者也都换掉了。当时他的这个转变也是让很多那个痴迷他的男粉丝啊，可以说是有一些心里有点承受不了，所以你会感觉到他的这个后期的受众啊也开始变化了。那么在演唱会当中，这个唱到这些早期的 idol 歌曲的时候，大家都非常的疯狂，后面的这个应答声很很厉害啊。那是七八十年代时候这批呃偶像，当然我们知道八十年代初期的时候，因为松田圣子已经已经崛起了，然后再过。两年的话，这个后期非常重要的歌手，呃，就是这个中森明菜啊，他也要崛起了。所以，呃，确实留给这个呃岩崎红美当时的时间也不多了。偶像就是很快速，然后呢，快速的可以成功，但是也有可能快速的就会消亡，而且你所受到的压力是很大的。能够成为呃多少人当初只有一个的这样的偶像是非常非常困难的。那么当时时候的这些爱豆们呢，其实也都很清楚，过了几年以后就会呃。遭到淘汰，所以要转型必须趁早趁快。呃，像这个延崎红美，歌唱能力非常强，声音非常好的呢，就是她后来转型成为一代歌姬啊，那、呃、也是非常，呃，受到认可的。那么另外呢，就是像我们之前讲到的，像浅田美代子，后来呢，因为她的这个形象逐渐的就向欧巴桑发展了，她后来就成为了一个呃还不算很不错的这个电视的这个比如说演员，还有就是她就不再去朝着 idol 的方向发展了，她朝朝着这个艺人的方向，综合的艺人的方向。方向去上电视节目啊，去评论啊，或者去做这些事情，那也算是获得了自己的啊、呃、一个新的生命吧。那所以说，呃，爱豆能够像这个我们说这个平成年代的这些爱豆们一样。如果我们再看看像这 SMAP 或者是这个阿拉西这样的这个偶像，他们能够那么长时间在年纪已经早就不是这个年轻人的状态之下，还能够有那么多粉丝，那么这个光靠你的这个形象也是不够了，你还有很多的其他的魅力在里面，还有和大家长期以来的这种相处在里面。而这个四十六、四十八系我们看到就非常的不容易，因为他们都是有一个很明显的代际啊、呃，退团啊，包括这个呃毕业啊等等，都是呃。没有办法的事情，因为到了这个年龄，他就是要经历这样一个淘汰。大家每个人都有自己的这种选项，有些人可能就转型。继续做歌手，但是做演歌歌手了，可能去面向中老年的受众了。有些呢，可能就他去做演员了，或者是他真的是能够，本来就是这个四十六、四十八系里的大 top， 他可以啊成为一个很还算不错的可能一个综艺的一个达人，或者呢就是嫁人了啊，嫁了一个好人，然后呢就是可能就过上了这个普通人的这个家庭幸福的生活。那么这些呢，其实呃也都是个人选择了。那么这些事情，其实在最早的时候，七十年代的时候就有，因为我们知道这个花之三人组。啊，当时时候，日本偶像界的三位最受欢迎的女歌手，他们都走向了不同的道路。呃，山口百惠呢是非常明确的，就成为了这个家庭主妇，放弃了自己的演艺生涯。在巅峰期呢，是毅然决然退出。啊、呃，七年里面就积累了无数的粉丝，成为日本最具有、呃、国民代表性的这样一个歌手也好，一个艺人也好。那么而这个当时时候的另外一位叫森昌子呢，她是呃嫁人，但是遇人有点不淑啊，所以她后来就是遇到了很多这个个人的。问题，而且他在这个嫁人之前呢，呃，就已经呃转型成为了一个比较偏演歌的歌手啊，走向了这个比较这个中高年龄层的这些受众。那么这个都是呃在昭和时期的 i d l 当中就早就已经有的一些一些趋势了。那么我们前面其实讲的所有的都是同美金平曾经写过的这些歌曲，演唱者呢也都是这个女性啊、呃。接下来我们来讲讲男 i d l 呃，其实这个桐美金平后来这个在延期红美之后，应该说，当时同时就已经在给很多的 idol 写歌，然后加上他之前的这个经历，他已经成为了这个当时最受追捧的一位啊、呃、idol 的歌曲的作者。而他呢，很少在公开场合露面，或者是去上节目啊，或者去聊什么，然后也很少以自己的这个形象去推广，呃，被称为这个影子写手啊，因为他的这个写作也是很有意思，呃，匿名。被称为匿名歌匠吧，就是说他的这个歌曲啊，风格啊，你会感觉到，就是针对不同的歌手，他可以写出完全不同的曲子来。就像我们刚才听到这些，其实就是很大的一个特点，就在于这里，就每一个人都可以有不同的定位，他可以去模仿，可以去调整，呃，可以去根据这个歌手去定制。那么很多的歌手呢，其实也都是被他定制来的。那么慢慢的呢，他也就有一个这样的一个教父级的一个头衔，而且很多人都觉得说啊，原来这个歌也是他写的哦，都没有想到。比如说接下来我们就讲那个男 idol 当中呢，他其实也给很多男 idol 写歌，包括转型奠定了很多的基础。那么，比如说这个，他当时说为新玉三家，这个就是七十年代时候日本的男性 idol 的这个三个最重要的人物，就是野口五郎、西城秀树都写过歌。那么写的最多的还是香玉美、g o 罗 i 的歌。那么这位歌手呢，其实很多，包括他早期出名的这个男孩女孩啊，也是他写的。那么那个歌就是很傻，了，我觉得就是一个很呆的歌啊。你你们是女孩，我是我们是男孩，然后嘿嘿嘿什么的啊，这歌词特别的无聊，大家可以找来听一下。但是他也写过一些比较成功的歌曲，呃，特别是呃，有一首歌曲叫做这个 y o r o s h i k o i s h u 就是这个呃“哀愁，请多关照”。那么这个歌呢，可以说是呃香玉美她一生当中最大的卖座的歌曲，呃，同时呢，也是、呃、可以说他自己这很具有代表性的一首，算是一首比较成功的歌曲作品吧。因为很多这个偶像歌曲真的是有的时候有点无厘头，但是这一首呢，呃，可以说作为他的这个，包括他的标志性的那个小尖嗓啊，能够在这样的旋律当中比较呃美好的这个旋律当中能够得以体现，也是呃可以说他。呃，从呃，从美金平先生那里得到的最好的一个宝贝，一九七四年的这首歌曲呢，正好呃获得了当时的销销量榜的第一名，而且呢，呃也成为了他整个呃生涯当中呃最畅销的作品啊，也是他唯一的一首这个奥利控的这个排行榜当中的第一名的歌曲。呃，值得一提的是呢，这首歌曲呢。呃，虽然说是他的第十名的啊、呃，第十张这个专单曲啊，也算是积累到了这个位置上，呃呃，然后呢，呃，也很有意思的是，他不光是这个。呃，香玉美一生当中唯一的这个奥利控第一名作品，而且呢，也是呃杰家，就是杰尼斯事务所的所有的歌手当中第一次获得这个奥利控榜单的第一名，所以还是蛮有纪念意义的。
3: 育てるのさ、目をつぶれば君がいる
2: 。友達と恋人の境を決めた以上、もう泣くのも平気。よろしく愛し
1: 呃，童美金平呢，可以说他的这个学习能力还是很强的。我们听到的这些音乐啊，其实不光是有他个人的一种风格，呃，更多的还是他的那种。呃嗯，博采众长吧，他能够把当时听到的一些新的东西都加入到音乐当中去，呃，有一点工具人的味道，就是说，嗯，当时这些作曲家，其实流行作曲家都是很多都是这样，就是他们都是有有一些可能是唱片公司或者制作人或者是这个歌手他想要什么样的风格或者他的声音是什么样的，然后你就得朝着这个方向去写，不是吗？但是这可能也是一种艺术吧，因为，呃，当你越了解这个歌手的时候，然后你再去听这些歌曲，你就会觉得哦，原来这些歌曲和他这个。人是非常有关系的啊，就好像林夕给王菲写这个歌曲一样，他的词儿很多其实跟王菲她的这个个人经历是有关系的，才这样写。所以这些歌也只能够交给他来唱，如果其他人去翻唱的话，就失去了这一层最原初的意义。那么当时时候的这个呃，同美金品当然也和一些歌手有过一些交往，但是日本的这个可以说人和人之间的这个隔阂是比较深的。呃，作曲者呢，更多的还是从专业的角度出发去怎么样给。歌手写歌，那么这个当中呢，呃，其实呃，童美金平一直从七十年代后期开始，呃，就慢慢的开始转变了。我们刚才听到的都是七十年代或者之前的一些作品。那么在这个八十年代以后，童美金平的地位也比较高了。当时时候的很多爱豆都希望他能来给自己写歌，这样的话呢，质量有保证，而且还有名声啊、呃，能够请到他，就说明呢，这个歌手很有前途，是吧？也值得关注。那么各方面的这种呃商业的这个互吹的关系就很明确了。那但是呢，多美精平也是不负众望，写出了很多好的这个歌曲，或者说很有印记的歌曲。八十年代时候，他给和和奈保子啊、小泉今日子啊、百元方会啊这些后来看起来是八十年代非常重要的一些呃爱豆歌手都呃写过不少的作品。那包括像这个现在很出名的这个美女演员这个内田有纪姐姐啊，其实她呢也有一些。代表作的歌曲啊是他们写的，不过呢，就今天不放了，因为，呃，我觉得内田姐姐的这个歌声啊，实在是，呃，有些不敢恭维，这唱歌完全是，呃，就是感觉不再用这个感情在唱，当然声音还凑合，还能够听，大家有兴趣可以找来听一下啊。那么我想说的是，这个男的这个 idol 当中的一个比较经典的例子，就是少年队。那么八十年代时候的一些 idol 呢，其实基本上啊也都经过了这个呃同北老师的手，但是呢，呃少年队是比较成功的一个例子，到现在为止也是经久不息的在传唱的，就是那一首《假面舞会》。right. 当然了，童美精平主要还是创作了这首歌曲的曲子，也就是主旋律。那么，在这首歌曲当中，朗朗上口的这个旋律是让人印象很深刻，而且很符合这个舞蹈的这个风格，就好像要邀请这个呃对方来加入到这个假面舞会当中一样，然后又非常的热烈啊，这个情绪的把握还是非常的到位，而且三个人来演唱的这个整个的形象效果都是非常好的。但是有一点要说明的是呢，呃，这首歌曲当中我们听到了一开开始有一些比较光怪陆离的。这个编曲的配乐，包括他这个开头当中用到一些比较不和谐的，听起来有点不和谐的声音，呃，比较前卫的一种，呃、当时时候的一种，呃，可以说一种旋律或者一种和声吧。那么它的这种效果是怎么来的呢？其实是由专门的编曲老师来做的。其实当时时候呢，八十年代以后，大家可以看一下这个童美老师的这个作品集，前后是一个分水岭，就是八十年代之前，在六十年代一直到。七十年代末期呢，童美老师的大多数的作品，百分之八十以上吧，呃，甚至于接近九十，他的作品都是由自己来作曲，就是创作这个歌曲的主旋律，同时呢，还是由他来自己来编曲的，就是配器也是他配的。所以当中我们看听到一些比较传统的一些节奏啊，或者一些传统的这些贝斯的这个和弦啊，或者是比较传统的这种弦乐的配置啊，都是很明显的。但是到了这里呢，呃，少年队的这个歌曲就完全不用了，因为当时时候的童美老师以前所。掌握的这些编曲的概念，其实，在。八十年代已经有很多变化，少年队这样的比较新的这种偶像团体，又是打颜值、打这种时髦的范儿的，就一定要就是重新去做这个编曲。所以当时时候的日本的这个歌坛的编曲这一路啊，已经有专门的人来担当的。呃，所以很多的，就是像这样的比较老一辈的作曲家呢，只是希望他写一个主旋律啊，把这个最重要的 idea 能够出来，然后呢，其他的这个部分呢就交给比较后生的这些编曲者们专门去创作。那这样效果。国也好，而且呢，呃，老师们呢也觉得比较省力，是吧？啊、嗯，所以就是我们看到这个八十年代以后的作品当中，就比较少有这个童美老师自己编曲的作品了。他如果要编呢，也是可能就会感觉到就是有一些这种 old style， 所以呃，这个也是一个一个比较尴尬的局面。但是呢，童美老师的这个旋律还是非常成功的，推了不少的这个偶像歌手，包括我们后来看像 SMAP 啊，包括像他的最后一首这个冠军单曲是这个《Ambitious Japan》啊，这个歌。如果大家熟悉日本的 idol 的话，就知道这是非常有名的这个呃 Tokyo 这个组合的一个代表作了、呃这个、作啊，这个零几年的一个作品。
3: できるさいて走るように、未来に向かって回しグラ。突き進めば望みは叶う。立ち止まらない、振り返らない。やるべきことをやるだけさ。会いたくて、会いたくて。たまらないから旅に出たい人は君だけど、君なんだけど、それだけじゃない。知らない街で
1: 说，呃，童美老师他的这个为 idol 写歌，为男 idol 写歌，特别是杰家的这个作品还是比较多的。那么女的 idol 呢，基本上他当时时候就是说没有太多的去朝这个方向走。那么后来都是为一些独唱的一些女女性的 idol， 比如说我们像小泉今日子的很多作品，其实都是他呃写的，包括像这个呃大和福子的七变化等等，这些都是比较有名的，像魔女啊这些歌曲，呃，其实小泉今日子大部分的这个有名的。这个冠军歌曲都是，呃，他写的。然后呢，呃，作词呢就是小泉今日子当时合作的，像松本龙啊，或者后来的邱元康啊等等、呃，都也是比较出色的。不过呢，呃，要说一点就是，昭和时期其实到了中后期，或者说从从七十年代开始，我们就可以看到，只要是当时红极一时的歌手。都打上了一点点的爱豆的这个印记，就是很多人都是被认为就是啊是爱豆，或者是类似于爱豆的这样一个形象，呃，所以就是越来越少有说，呃，这是一个专门的一个歌手，当然。呃，这也是当时时候的这种定义的一种模糊。随着定义的逐渐清晰呢，到后来呢，就是歌手和 idol 之间的区分也是比较明显了。idol 就是指颜值比较高，一开至少一开始的时候，年轻的时候是吧，颜值比较高。然后歌艺呢，或者说不是特别好，但是他们能够呃有一些比较好的舞蹈的天分，然后同时呢，他们能够去这个有一些新颖的舞台、商业包装等等，用这种方式来引这个面向他的受众的。而歌手呢，就是指一些比较主要以。唱歌以歌艺为为主要的招牌的这样一些呃比较好的声音。那么当然啦，就是 idol 这个文化到了九十年代的时候，呃，八十年代末九十年代初的时候又有一些颠覆，比如说 SMAP， 呃，他们这个组合呢应该说是比较历史性的，因为他们创造了很多的不同的这个 idol 文化、呃、这当中包括他们专门自己去搞这个，呃，小品，通过小品了来,来提升自己的搞笑能力啊、呃，可以说是更加全面的提升了这个 idol 的形象。而 idol 在最初发展出来的时候就是这样，我不是主打歌曲，不是主打歌唱，而是打它的全。面的这种体验，还有就是他的那种个性，他在我们心目当中的这种亲切的形象，然后他可以去深入的去影响到他的粉丝们，这个通过方方面面，通过自己的每一个细节，包括参与一个呃综艺节目。所以现在我们看像，像呃四十六、四十八团最有代表性的。两只几只啊，也都有自己的这个冠名节目了。那么也是通过这样的节目呢，和这个搞笑艺人的互动啊，包括一些游戏、啊、环节的设置，让这个里面的每一个人能够尽可能多的去展现自己，然后接触到自己的受众、呃，更多的人会去喜欢。我觉得这个跟当时昭和时期的这种奠定的这个 i d 爱豆的定义是有很大的关联的。那说回到童梅老师，其实我是想借这个，呃，大家已经听出来了。听到这里，可能会感觉到我是想借用这个 idol 文化在昭和时代的这种发展来呃纪念童美金平这位呃作曲家。那么童美老师呢，他其实除了这些 idol 的歌曲，包括我们之前讲为中国的一些歌手写歌以外，他也写下了很多非常。出色的作品，特别是八九十年代，他适应了这种时代的变化，他在当时时候还是能写出很多，呃，比较有品位的一些歌曲的。当然，这些歌曲的编曲都不是他，我还是要强调这一点，因为编曲老师是非常非常重要的。那么，但是他的这个旋律呢，也让人记住，然后当时时候的一些歌曲也流传，呃。至今，那可以说有一些旋律还被翻唱成了中文歌曲。那么这个当中非常有名的一首是道元润一的一首歌曲。呃、道元润一呢有一首叫做《夏天的汽车喇叭声》啊、呃，呃 ，Nasuno Klarction。那么这个歌曲呢，其实后来呢就被刘德华翻唱成了一首华语歌曲，叫做《长夜多浪漫》。那么其实我呢是先听了这个道元润一，再知道原来还有一个呃中文的粤语的翻唱版本，所以呃再去看网上那些评论就会说啊原来这个原唱是那么好听，呃这个声音是多么的美好，这种专业的歌手啊和刘德华这样的我们的中国这个中国香港地区的这个偶像代表人物，他当时他也算是一个偶像吧，啊还是有一些不一样的。我们来听听这个原唱，非常美好的这个。纯净的男声。
3: 悪いのは僕だよ。優しすぎる人に甘えていたのさ。傷口に注ぐ人間の夢。胸が痛い。胸が痛い。拉してくれ。In my heart, 夏、like、のラクソ。阿の少年。ひかせて。
1: 如果说早期的这个同美金品的作品，不管怎么讲，还需要一些折腾，一些旋律啊，还需要上下的这个起手，而且，呃，我们听到这个旋律当中，总是需要故意的去刻画一些线条，去，呃，描绘一些比较起伏的这个内容，呃，到了这首歌的时候，呃， 1 9 8 3年的这首道元润一的 National Collection， 已经是比较自如的在走一个比较飘逸的路线了，呃，旋律呢，好像这个比较的。舒展，然后呢，又没有过多的这种拗造型的感觉。那么比较类似的还有一首歌曲呢，呃，是我个人比较喜欢的，可能不太出名，因为在中国也好像没有翻唱。1990年的时候呢，他给呃昭和时期非常有名的一个歌集叫《千秋直美》（Taki Naomi） 呃当中的他的倒数第二张专辑，呃，写了一首歌曲叫做《いろはにえど》。那么这首歌呢，其实是呃。他的歌名和他的这个最重要的一句话是从古代的这个，呃，颂语，也就是这个佛家的这种呃歌曲当中来的，呃，它里面是一个日本的这个有这样一个日文的这个七五七七五调，它的一个嗯变化而来的。那么这个我也不解释太多了，因为这个这个也很难解释清楚啊、呃。原先其实这句话呢，意思呢是这个诸行无常的一种。解读，那么后来呢？他把它变成一个诸女无常了，就是说女性的这个人生，它是，呃，也是无常的，大概就是这个意思吧。呃，当时的千秋之美呢，已经从一个早期，她是一个流行偏爱豆的歌手，然后呢，呃，她到这个中期的时候，八十年代就开始转向，呃，演歌的这个这一路。其实七十年代末，她也她就转向演歌了。那么之后呢，她沉寂了几年。呃，九十年代初期的时候呢，他开始走一个全新的，叫做呃成人的流行歌曲，就是比较偏中高年龄层，但是是一些流行歌曲的曲风。那么这个大家就可以想象啊，就是它可能是比较的悠长的，比较的带有一点这种审美观的，但是呢，同时它也是流行歌曲的这种旋律曲调。那么这种风格呢，呃，也是我个人觉得。很欣赏的，然后这首歌曲也是他好像和这个同美精品呃唯一的合作，但是呢。嗯，表现得很棒，就童美精品很知道千秋之美的声音的特质，呃，那种很成熟的、多变的，而且这个嗓音当中带有一种特殊的磁性和魅力的这样一种感觉。所以，哪怕是这样一个简单的旋律，童美精品给了他非常简单的旋律。如果一般人唱，就觉得这首歌是一首儿歌式的，呃，或者说旋律非常简单的。但是到了千秋之美的手里，就变千变万化，而且编曲当然也是非常的优秀的，必须要说。那我们一起
3: 来听一下。大事な人な
1: 美金平啊、呃，这个作曲家呢，呃，他虽然非常低调，但是在选择他自己的艺名“童美金平”的时候，他是非常认真的。因为说到“童美”嘛，这个“童”就是会让人想到这个“古”啊、呃，所以是这个发音也是相似的。那么这是因为这个原因呢，就把这个呃“童美金平”，其实他实质想说的是“古”是以这个平面。来去发出声响的，所以它就叫呃 Q 黑。但是呢 ，Q 黑的这个响呢，它在日文当中的这个繁体字它不是左右对称的，所以呢，当时时候呢，呃，同美京平呢就把这个呃响字呢就改成了呃北京的京，所以呢，呃，同美京平这四个字。都是呃轴对称了，这个很有意思的一个讲法，啊、呃，他对自己的这个从艺还是非常的重视，而且作为一个专业的作曲家，呃，他总是把自己的这个职业放在第一位，呃、并不是说要为某一个他自己青睐的歌手写歌，而是去尽他自己的所能，为所有他能写的这些歌手都去写最好的作品。至于说哪些作品能成，哪些作品不能成，这个完全是呃历史的这个偶然和必然综合的结果。那么在他的很多歌曲当中，其实我都没有时间去给大家播放，但是我觉得这个里面有很多的好歌，呃，都是值得一听的。听他的歌呢，你也会觉得，虽然说觉得他是一个影子写手，或者说是他一个匿名作家，他写的很多歌曲并没有打上自己的这个必然的烙印，但是呢，呃。另外一方面呢，呃，他的歌曲也确实，在优秀的这些歌曲当中，总是留下一些轨迹，就让我们感觉到他的这种用心。呃，有很多歌曲甚至于会不断的有人传唱。呃，他曾经在一九七一年的时候，为这当时的一个偶像的歌手，呃，南沙之写过一个歌曲，叫《十七岁》。那么这个歌呢，除了当时时候获得了很好的成绩，并且成为了这个歌手的代表作之外呢？后期呢，又有像《登高千里》啊，或者说更后面还有其他的歌手，都去不停的翻唱它。竟然这些翻唱在不同的编曲之下，也都获得了这个非常好的销量啊！这也是呃同美精平的歌曲，呃可以说受到认可的一个象征吧。那无论是谁来唱什么样的曲风的编曲，但是都可以让这首歌曲受到大家的认可。那么今天呢，我们的这个天方乐坛的节目最后呢，呃，我就想给大家播放这首《十七岁》，还是选择呃南沙之的这个最早的版本，呃，我想呃也以此来感谢，呃，同美金平先生为日本的这个昭和时期的，特别是爱豆。这个偶像音乐所做出的巨大的这个贡献，我们现在再去粉那些，呃，日本当红的偶像的时候，也不要忘记了，曾经还有人这么精心的在为台前那么，嗯，受人欢迎的 idol 们打造如此精美的歌曲的这些幕后工作者们，呃，向他们致敬。我们下期节目再聊了。
2: 誰もいない海、二人の愛を確かめたくて、あなたの腕を擦り抜けてみたの。走る水辺の眩しさ、息もできないくらい早く。青い空の下、二人の愛を抱きしめたくて、光の中へ溶け込んでみたの。二人カモメになるのよ。風は大きいけれど
3: 動か。